0: Hemos titulado a esta serie Afectos peligrosos y la intención de esta serie es discernir nuestras relaciones. La intención de esta serie es entender que no cualquiera puede tener acceso a tu vida. No cualquier persona puede tener acceso a tu casa. No cualquier persona a usted le puede dar acceso para, que, para ser su amigo o su amiga. Eh, queremos eh, aprender a poner límites en nuestras relaciones Dios nos hizo seres que nos vinculemos compartamos con las personas eh, que nos relacionemos nosotros estamos diseñados para compartir, estamos diseñados para crecer, para estar con con, 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 con alguien, para vacilar eh, a veces buscamos a alguien para llorar con alguien, no es cierto levantamos el teléfono porque queremos vincularnos con alguien, porque queremos llorar con alguien si tenemos algo gracioso buscamos a alguien a quien mandarle un meme, no es cierto ¿verdad? Porque queremos todo lo que nos pasa, queremos contarlo con alguien. Por eso estamos en familias. Cuando usted busca protección, usted busca protección en alguien. ¿Cuántos aquí necesitan siempre un abrazo? El que diga que no, eh, no sea orgulloso. Todos necesitamos un abrazo. ¿sí? Todos necesitamos ser amados. Todos necesitamos ser aceptados y ser transparentes y mostrarnos vulnerables. Dios nos puso, desde que estamos en el huerto, Dios nos puso desnudos. ¿Y eso de qué hablaba? La desnudez, de franqueza, de vulnerabilidad, de ser sincero. Eso me hablaba, así era el inicio de las relaciones, pero después de las relaciones empezaron a enfermarse y las relaciones empezaron a dañarse. Este año hemos escogido eh, en nuestros pilares de cultura y, y, y nuestros valores, uno de ellos se llama el gozo. Diga, hemos escogido el gozo, pero usted no va a escoger el gozo si no sabe escoger bien sus relaciones. Cuando uno escoge malas relaciones, uno va a terminar llorando. ¿Me están siguiendo ahí? Cuando uno escoge, si, si como cultura de iglesia queremos escoger el gozo en nuestro estilo de vida, una de las cosas importantes es aprender con quiénes yo hago alianzas, con quiénes yo me vinculo, qué personas yo le doy acceso a mi vida. Entonces, no todas las personas están listas para recibir nuestro aprecio ni nuestra atención. El Salmo capítulo 1. Animo a que nos lo aprendamos de memoria. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sea, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Vean qué interesante, vean qué interesante. Leímos tres versos, pero el primero y el tercero dependen del segundo. A partir de que la palabra se vuelve mi delicia... A partir de que la palabra se vuelve un hábito en nosotros, es algo que hemos estado insistiendo anoche esa de enero, lo hemos tocado, lo tocamos la semana pasada, el miércoles pasado, hablando de las promesas de Dios. Pero aquí dice que quienes encuentran delicia en la palabra son personas que no tienen tiempo para meterse en consejos de gente errada que no tienen tiempo para vincularse con personas que sus caminos son oscuros, que sus espíritus pueden ser corruptos. No se asuste, pero dentro de nosotros aquí sentados podemos estar operando con espíritus feos, con actitudes feas. Dentro de nosotros puede haber intenciones no correctas, no puras y no limpias. Porque nos conocemos, usted mismo es su peor enemigo. Hay gente que le gusta estar, dice, yo no me hago amigo de nadie. O sea, si no se hace amigo de nadie, quiere decir que tiene demasiada relación consigo mismo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hey, si de alguien te tienes que cuidar, es de vos mismo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos enseña que nuestro corazón es súper engañoso. Más, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Mi corazón es feo, mi corazón es corrupto, mi corazón está sucio, hay quienes no se quieren relacionar con la gente de la iglesia, que no quiere relaciones, ¿verdad?, y no quiere depositar su afecto, todos aquí tenemos afecto para alguien, todos aquí tenemos amor, cariño, aprecio para alguien, pero tenemos que discernir, y esto... Lo que esta palabra me está enseñando Es que la bendición de Dios Está en aquellos y para aquellos Que meditan la palabra ¿Quieres ser un bendecido? ¿Quieres ser un bendito de Jehová? ¿Quieres ser como árbol plantado Junto a corrientes? ¿Quieres dar fruto? ¿Quieres que tu hoja no cae? ¿Quieres siempre estar reverdecido? quieres Cuando la hoja no cae quiere decir que es sabia, está fluyendo Todo le va a salir bien Dice pero vea que este pasaje me está hablando con ciertas personas con las que nosotros hacemos alianzas, que tenemos vínculos. Pregúntese, muy seriamente, ¿quiénes son tus amigos? Por favor, ponga atención a esto. ¿Quiénes son nuestros amigos? Voy a estar hablando muy serio con esto. ¿Quiénes son tus amigos? Y aquí ya no importa la edad, no importa Qué tan adulto seas, no importa qué tan joven seas. Desde la persona más jovencita de esta mañana hasta la persona más longeva. Tienes amigos y toda relación te va a llevar a algún lugar. Toda relación te va a llevar a algún lugar. ¿Saben qué es lo que pasa? Que si yo no medito la palabra del Señor. Ojo, si, si yo, yo no me lleno de la palabra del Señor de día y de noche si yo no permito que esto me, me llene, me enseñe, me corrija, me avive, me santifique, me limpie, yo estoy facultando, si yo no permito que esto tenga poder sobre mi vida, le estoy quitando poder al Espíritu Santo para yo poder discernir con quien yo hago alianzas. Con quien yo eh, hago vínculos y donde yo derrocho mi afecto. Por eso le llamamos a esta serie afectos peligrosos. Pero esto va a depender de cuánta palabra yo tengo. Porque en el momento que yo meto la palabra del Señor en mi corazón, estoy facultando al Espíritu Santo que me guíe a un discernimiento. Esto es súper importante. Porque discernir es la habilidad de distinguir entre lo real y lo que se aparenta cuando yo disierno yo, yo tengo la habilidad de diferenciar lo que es falso de lo que es verdadero de lo que es eh, 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 mentira y lo que es verdad y hay gente que se acerca a uno con falsedad hay gente que viene a tu vida con falsedad que no viene con buenas intenciones hay gente que eh, eh, que, que, se están, que operan en espíritus contrarios a la voluntad de Dios y disfrazan sus intenciones con la palabra, con bondad, con honestidad, con el vacilón Pero sus intenciones son oscuras Y te pueden hundir Y este año va a ser un muy buen año Pero va a ser un muy buen año si decides no estar en consejo de malos Dice aquí el que no se junta con burladores, con escarnecedores Y en nuestra cultura es súper difícil, ¿por qué Porque el tico es súper choteador se burlan de Dios y nos burlamos de esto y nos burlamos del otro, y tenemos que pedir al Espíritu Santo: guíanos, oriéntanos, que la palabra sea tu deleite. Diga conmigo: un amigo me construye o me destruye, un amigo me levanta o me hunde, un amigo me hace o me deshace. Eso es lo que hacen las amistades. ¿Cuántos en algún momento terminamos pareciéndonos a aquellos con los que anduvimos? Acuérdese, por favor, no, no se olvide. Y, yo, y esto sirve para todos, para abuelos, para tías, para, para los hijos, ¿verdad? Algunos papás, ¡uy, gloria a Dios! verdad Le van a predicar a mi hijo, no, le estoy predicando a usted. Y va a haber por qué. Hoy va a haber por qué. Porque yo tengo que aprender, esto es muy serio. Yo tengo que escoger a dónde deposito mi afecto, mi cariño, mi aprecio, mi amor. Yo tengo que discernir, ¿este es un buen lugar para hacerlo? ¿Es esto una buena persona? ¿Se merece que yo deposite afecto sobre él, sobre ella? No estoy jugando. Delante de Dios les digo, yo sé, aquí hay, hay un contenido de pasión para, para guardar tu corazón y guardar mi corazón. Cada unión que hagamos, cada unión, cada amistad que tengamos va a definir la manera en que amamos a Dios. Tal vez usted no sea amigo de ladrones, tal vez tus amigos no te lleven a, a, a robar, a fumar eh, droga, ¿verdad? Ni un basucaso, ni un pericazo, ni usted anda en búnker y sus amigos no te estén llevando a adulterar, ni a pornicar. Pero hay algo muy serio que yo veo aquí y es cuando hay amigos que lo que cuando están con nosotros nos están dirigiendo a una vida de mediocridad espiritual. Podemos estar aquí, pero tu amistad no me hace apasionarme más por Cristo. Mi relación contigo no me hace obedecer más la palabra. Mi relación contigo no me hace adorar al Señor. Mi relación contigo lo que me está descontaminando en contra de la iglesia. ¿Aló? ¿Me está contaminando hacia mis líderes? ¿Me está contaminando de alguna u otra manera? Y yo tengo que aprender porque en esta parte yo sí veo mucho peligro. Pongan atención a las luces, a, a, que los jóvenes que están aquí, pongan atención a lo que los papás dicen, hey, no me gusta fulano para vos. No me gusta menganito para vos. No estoy de acuerdo en esta relación. Mm -mm, hay algo, vea, Y uno tiene que aprender a escuchar el discernimiento de otra persona. ¿Ustedes creen que los papás no nos aman? ¿Es que quieren mortificarnos toda la vida? No, 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 los papás ven más allá. Los papás ven un cuadro, ya ellos pasaron por ahí. Hay actitudes, hay conductas. Y los papás, si son gente de oración, van a discernir espíritus. Y es eso escúcheme, es un don del Espíritu Santo. Hay espíritus que, que pueden estar aquí en DC que no son de Dios. Y puedes estar operando en un espíritu incorrecto, sucio, con otras intenciones. Si soy yo el que estoy operando, yo debo arrepentirme. Señor, libérame de esto. Y si yo veo a alguien que está operando en un, un espíritu ¿verdad? y que quiere hacer alianzas con fulano, con mengano, con esto y lo otro, hay que pararlo en seco. Porque hay personas que pueden ser muy lindas, pueden estar sirviendo, pero tienen una vida mediocre con Dios. Aquí es donde tengo que dejar de ser orgulloso y aceptar. Yo he estado juntado con mediocres. Tus amistades te están llevando a adorar con toda pasión a Cristo. ¿Tus relaciones te están haciendo adorar y amar la palabra mucho más de lo que antes, antes de que llegaran ellos a tu vida? Por eso hoy dije, ¿dónde estás depositando? ¿Quiénes son tus amigos? Ahora voy a empezar con un pasaje, el rey Asa. Eso está en el segundo libro de crónicas, para que usted me siga, yo quiero que usted esté ahí. Y vamos a estudiar a Asa, vamos a estudiar a Josafat. Súper interesante el segundo libro de crónicas, Capítulo 14. Se nos ilustra a un rey, repito, que es el tataratataranieto. Su bisabuelo es Salomón. Viene de una línea de gente muy exitosa, de gente muy sabia. O sea, su tatarabuelo es el hombre más sabio. No pidió dinero. Cuando él pidió, cuando Dios se le apareció, parece una imagen, ¿verdad? Como si se le hubiera aparecido un genio. ¿verdad? Pida lo que quiera, le dijo. Y lo que él pide fue sabiduría. Y hoy día nosotros, no, 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 ¿verdad? Dice la palabra que el que esté falto sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Y se le dará. En abundancia y sin reproche. Yo ore antes de venir aquí, Señor, dame sabiduría para masticar todo lo que me van a dar. Dame sabiduría para relacionarme con mis hermanos. Porque yo sé que a partir de sentar estos principios, esta iglesia no va a ser la misma. Vamos a ir de menos a más. Y dice la palabra, ahí... En, en el capítulo 14 Verso 1 Dice Durmió Abías con sus padres Y fue sepultado en la ciudad de David Y reinó en su lugar Su hijo Asa En cuyos días Dice Tuvo sosiego el país Por 10 años E hizo Asa Lo bueno Y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera dice mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres y pusiese por obra o sea no solo la busquen no solo la lean la van a poner por obra y todos sus mandamientos. Dice. Quitó a sí mismo. Verso 5. De toda la ciudad de Judá. Donde. Esto es muy importante. Porque. Recuerden que a partir de ahí. A partir de Roboán. El reino. Se divide. Muere Salomón. Viene el hijo de Salomón. ¿Sí? A reinar. Eh, se viene de Egipto. Viene Jeroboán. Y no están de acuerdo. Le dicen a Roboán. hey Baje los impuestos. que es? Salomón nos tenía muy apretados. Baje los impuestos. Dice que Roboán. Consulta. A los ancianos que le daban consejo a Salomón, los ancianos le dicen, hágale caso, baja impuestos, no apriete al pueblo. Pero Roboán en su infancia de poder, en su delirio de poder, mejor se va con sus amigos jóvenes a buscar consejo. Jóvenes, donde vean canas y donde no vean canas porque ya no hay pelo, aquí hay sabiduría. Yo nada más les voy a hacer una pregunta aquí entre paréntesis, ya regreso al tema. ¿Usted es un anciano sabio o usted es un viejo que no sabe nada? Porque puede ser anciano en edad, pero si tampoco tiene la palabra, yo no voy a buscar tu consejo. Cierro el paréntesis. No puede ser un anciano cualquiera. Si vas a ser un anciano en esta casa, vas a ser un anciano de la palabra. Que los jóvenes cobran donde usted, donde vean, yo quiero, escúcheme, hábleme. Y no, y no hable solo su experiencia, hable la palabra. Entonces Roboán hace lo que los jóvenes hacen y a partir de ahí se divide el reino. ¿sí? El reino del norte, el reino del sur. Ahí es donde sucede esa división, para que entendamos. Entonces habían rey de Judá y rey de Israel. Ningún rey de Israel hizo lo bueno. Y los reyes de Judá, en la línea de David, hacían mejor las cosas. La volaban. Sí, la volaban. Es muy interesante. Si usted lee crónicas, en crónicas aparece todo lo bueno que hacían los reyes. Pero la misma historia se cuenta en reyes. Y en reyes el Señor dice, no, pero miren, también hizo esto incorrecto. Entonces Dios no lo deja a uno, ¿verdad? Dios dice, esto es lo que somos. Asa es de los reyes y dice que él hizo lo bueno y buscaba a Dios y puso a la gente a hacer los mandamientos, y a cumplirlos y fue a todas las la ciudades que hace mención a Judá, donde él tenía jurisdicción, a todos los lugares altos y las imágenes, dice que las quitaba y estuvo el reino en paz bajo su reinado. ¿Cómo vino la paz a partir de decisiones radicales de quitar todo lo que se llamaba idolatría? ¿Quieres tener paz en tu vida? ¿Quieres tener paz? ¿Quieres que paz te rodee? Quita todo ídolo. Yo no tengo imágenes, sí, pero hay gente empotrada en tu corazón que no debería estar ahí Hay cosas materiales a, la, a las que les está dando demasiada atención Hay cosas que le estás idolatrando Si usted idolatra a sus hijos, Dios está ahí, ubique a sus hijos Si usted idolatra a su cónyuge, eso es su idolatría Si usted le da demasiada importancia Jesús dijo allá en los evangelios Nadie que me quiera seguir a mí puede amar más a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hijo no, 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 no. yo tengo que ser el primero Claro, donde Dios ve que Asa está haciendo No lo que hizo su papá No me metí en la vida de Abías Porque sería ya de desbaratar al papá de Asa El papá de Asa hizo cosas muy feas Hizo cosas muy feas, hizo cosas buenas Pero todo era por interés y manipulación Y entonces viene Asa y empieza a hacer las cosas de manera correcta Y Dios dice, ¿Cómo no voy a llenar de paz a este reino? Y edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra. Y no había guerra contra él en aquellos tiempos. Nadie le hacía frente. Nadie venía en contra de él. Dice, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémolas de los muros con torres, puertas y varas, Ya que la tierra es nuestra. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y él nos ha dado paz. ¿Paz por dónde? Por todas partes. Se edificaron, pues, y fueron. Todo estaba bien porque la alianza más importante, el vínculo y el afecto más importante de Asa estaba depositado en su relación con Dios. ¿Quieres paz? Deposite todo afecto primeramente en la relación más importante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán a Añadidas. Amados, yo quiero que vengan el otro domingo. Traigan, una, traigan gente, traigan gente que tenga relaciones ahí, más o menos, y afectos así, más o menos. Traigan sus hijos, traigan...